0: Dice el Salmo 3, versículo 5, ahora después vamos al 1. Dice, yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Versículo 1. Muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen y muchos los que de mí, los que de mí aseguran Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a vos en cuello y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. ¿Eh? Para aquellos que, que no pueden pegar un ojo porque hay algo que les preocupa. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo. Dios mío, rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. ¡Guau! Wow. ¡Qué fuerte! Señor, la salvación, envía tu bendición sobre tu pueblo. Tuya es, Señor, la salvación. Ahí está, gracias. Envía tu bendición sobre tu pueblo. ¿Quién escribió este salmo? Como casi todos los otros salmos el rey, David. Y yo te quiero preguntar, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que no te deja descansar? ¿Qué es lo que cuando te acostás, a la noche, empezás a maquinar, una y otra vez, y das vueltas en la cama, de un lado para el otro, sin poder dormir, porque hay algo que te quita el sueño. ¿Qué le quitaba el sueño a David? Sencillo. Su hijo Absalón le había hecho un golpe de Estado. Había tomado el gobierno, había tomado el poder y él había tenido que salir huyendo. Él con algunos de sus soldados. Y en el camino, en el camino. Él escribe esto. Dice Algunas Biblias dicen eso. Cuando huía de su hijo Absalón, en el momento que estaba corriendo por su vida, pudo frenar un segundo y escribir esto. ¿Por qué Absalón se revela contra David? ¿Conocen la historia? David, en aquella época se podía, tenía algunas, tenía como cinco, siete, ocho esposas contadas por la Biblia de siete ocho esposas, y muchos hijos, algunos de los cuales eran hermanastros. Cuenta la historia de la Biblia que uno de sus hijos, Amnón, se enamora de su hermanastra, que se llamaba Tamar. ¿Me siguen? Sí. Hijos del mismo padre, de distinta madre. Se enamora y vos lees el texto, yo no lo voy a hacer para no eh, extendernos, vos lees el texto y de verdad se enamoró. O sea, no fue algo... ¿De verdad se enamoró? La trae engañada, se acuesta con ella obligándolo para ser elegante y automáticamente le genera rechazo y la deja. Tamar se queda llorando. David se entera. ¿Y sabes qué hace David? sabes qué hace David? Nada. David no hace nada. ¿Quién ocupa ese espacio vacío? Absalón. Absalón, el otro hijo de David, se entera de lo sucedido y no está dispuesto a perdonarle lo hecho a su hermanastro. ¿Qué hace Absalón? Llama a su hermano, lo emborracha y lo mata. ¿Saben qué hace David cuando se entera? Llora. ¿Saben qué más hace? nada entonces de buenas a primeras David se encuentra con una relación incestuosa en su familia un hijo muerto una hija ultrajada por ser elegante y el otro hijo con las manos manchadas de sangre Absalón automáticamente lo que hace es huir por tus propias se escapa y permanece dos años exiliado. Hasta que vienen y lo convencen a David de que es hora de repatriar a su hijo. David le dice, bueno, tráiganlo, lo traen, pero David está dos años sin permitir que Absalón le vea la cara. Lo trae de vuelta, pero le tiene prohibido ir a visitarlo. En ese lapso, que son un par de años más, no los tengo bien contados, Absalón empieza a tramar la revuelta y cada persona que iba a ver al rey David Absalón lo agarraba, lo abrazaba le preguntaba qué necesitaba y le resolvía el problema y así la imagen de Absalón por atrás de David empezó a crecer y un día de buenas a primera Absalón fue, se proclamó rey cuando David no estaba en Jerusalén y tuvo que salir corriendo un problema tras otro un conflicto tras otro. Este Salmo arranca diciendo muchos son mis enemigos, muchos son los que se me oponen, muchos son los que hablan mal de mí. Muchos, muchos, muchos. ¿Y nunca te pasó de estar teniendo que enfrentar una multiplicidad variada de problemas uno arriba del otro? y decir, paren el mundo que me quiero bajar. David los tenía bien ordenados. David sabe quiénes eran sus enemigos. En la sublevación... Estaban, para que más o menos eh, entendamos cómo se sentía él. Su consejero, que se llamaba Aitiofel, que era como decir su, casi su pastor. Cuando dice la Biblia, cuando este tipo decía algo, la gente le hacía caso. Bueno, este tipo se da vuelta de un día para el otro. En esa rebelión se suma Mefiboset. Mefiboset, para los que no saben, era el nieto de Saúl. Saúl había sido rey antes que David. Nieto a quien David le perdona la vida y no solamente le perdona la vida era lisiado de los pies sino que le reserva un lugar en su mesa para que todos los días coma con él. Me ¿sé? Aparentemente después la historia muestra que no fue tan así. El tipo agarra y dice bueno me pongo del lado de Absalón. Un ingrato total. La Biblia menciona un tal Siba Este está en segunda para los que están anotando Segunda de Samuel del 15 al 17. Ahí está la historia completa de cómo él, eh, si ustedes quieren entender más lo que pasó eh, David, Segunda de Samuel del 15 al 17. Eh, y un tipo que se llamaba Simi, que cuando David se estaba yendo, lo empezó a insultar. ¿Por qué la Biblia registra eso? No sé. Pero si lo registra, porque debe ser importante. ¿no? Y la Biblia, o sea, el tipo era, había trabajado para Saúl, y se ve que estuvo todos los años que David fue rey con una bronca contenida adentro y este era el mejor momento para desahogarse. Por eso David dice, muchos son mis enemigos. Ah, y Absalón, que no era ni más ni menos que su hijo. Por eso dice, muchos son mis enemigos, muchos son los que están en contra mía, yo creo que ahí ubicaba a, eh, a su hijo, y muchos son los que de mí dicen, no tengo salida. O sea, tenés los que te la tienen jurada, los enemigos. Los que no te la tienen jurada, pero aprovechan la volteada y te dan igual. ¿no? Y los que no les importa nada, pero hacen leña de al árbol caído y empiezan a hablar mal de vos, y empiezan a quitarte la fe, y empiezan a decir que no te va a sacar nadie adelante. ¿sí? Alguien dijo alguna vez, ¿por qué escuchar a los burlones? ¿Por qué escuchar a los pesimistas? ¿Por qué escuchar a los que no tienen fe? Si con el mismo oído, con las mismas orejas podemos escuchar a Dios. ¿no? Y así está David, lleno de inconvenientes. ¿Te pasó alguna vez? ¿Sí? Una vida abrumada. Un inconveniente arriba del otro. Problemas económicos, problemas emocionales, problemas laborales. Uno atrás del otro. En equipo vienen. Y vos sentís, no sé si te pasó, de tener que agarrarte a trompadas en la calle con cuatro o cinco. Claramente a mí no me pasó, no tendría con qué. Pero yo me imagino que, ¿cómo hace para a... elegir a quién...? Vienen de adelante, de atrás, de los costados. ¿Cuál si alguien, ¿Alguien sabe pelear acá? ¿Hay alguna norma? Nadie levanta la mano. ¿Algún secreto? Esas vidas complicadas. A veces nos toca orar por personas donde vienen y te plantean y le preguntan, bueno, ¿qué, ¿qué te está pasando? ¿Cuál es tu necesidad? Y empiezan. Una cosa, otra cosa, otra cosa. Y cuando te querés acordar, decís, bueno, ¿cómo puede ser que esta persona esté en pie y siga afrontando la vida? ¿Sí? ¿Cómo hacer a veces para desenrollar o desenrollar, o no sé cómo se dice, un ovillo de lana donde no sabes ni por dónde empezar? Así se encontraba David, lleno de problemas. A veces son producto de una vida desordenada, cosas que postergás, vas a vender el auto y te acordás que debes dos años de patente, tres multas, una de cada año, y claro, se juntó todo. Si Capaz que de a una era más fácil, y de golpe tenés que pagar todo junto. O vas a renovar el registro, que ahora también parece que tenés que tener todo el día. Ya no saben de dónde sacar. Tipo como viste cuando volvés después de tus vacaciones, ninguno de acá se fue todavía, ya les va a pasar. Volvés al trabajo primer día y tenés 78 millones de mails en la casilla y empezás a borrar, 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 borrar. Están todos mezclados. Están los importantes, los no importantes. Esta última semana aproveché para tener charlas que hacía mucho que no tenía. Charlas que había postergado casi por dos años, dos años y medio, lo cual me trajo problemas. Entonces a veces son muchas las cosas que enfrentamos, mucho todo junto, porque quizás no pudimos ordenarnos. A veces son los problemas que no te dejan dormir, a veces son los recuerdos que no te dejan dormir. ¿Tenés algún recuerdo que de golpe te asalta y te quita el sueño? Estaba leyendo por ahí que cuando eligieron al Papa Benedicto XVI, ¿se acuerdan? Fue en el año 2003, me parece. Un tipo inteligentísimo automáticamente registró el dominio. www.papavenedicto16.com ¿Saben cuánto tuvo que pagar el Vaticano para que éste le ceda el, eh, el dominio? El tipo lo vendió por eBay a 16 mil dólares. O sea, el día que lo eligieron, registró el dominio de la página web y para que el Vaticano lo pueda usar, 16 mil dólares tuvo que pagar. Otro inteligente registró el dominio benedicto16.com. Nada más. ¿Me siguen? El Vaticano lo fue a buscar y le preguntó: ¿Cuánto querés? Y el tipo pensó: no me va a poner en contra a todos los católicos, que son un montón, y a mi abuela. Entonces dice que el tipo le pidió: número uno, un gorrito de esos. Estos que usan, ¿viste? ¿Eh? Un gorrito episcopal, me daría Marco, bien. Número dos, una estrella completa de un día en el Hotel del Vaticano. Todo pago, obviamente. Número tres, la absolución completa, sin preguntas al respecto, de todos los pecados cometidos la tercera semana de marzo de 1987. <risa> Firmaron al toque total. Y le vendió el dominio. La gran pregunta que ustedes se hacen es, ¿qué hizo este tipo en la tercera semana de marzo de 1987? ¿Saben la respuesta? Yo tampoco. Pero algo debe haber hecho, porque el tipo no podía dormir y casi 20 años habían pasado y ese recuerdo le seguía martillando la cabeza. Y por ahí te pasa a vos que también eh, te asaltan por la noche algunos pensamientos de cosas que viviste, cosas que hiciste, o quizás cosas que te dejan con culpa, a veces es una falsa culpa, no tuviste nada que ver o a veces es algo que vos sufriste y te hicieron y es hora que pongas tu tercer semana de marzo de 1987 a descansar de una vez por todas y puedas concertar una entrevista de tres Jesús vos y tu tercer semana y que de una vez por todas permitas que Jesús te condene Jesús te perdone y Jesús te guarde. Son las tres cosas que Jesús hace con nuestros pecados. Los condena, ya lo hizo en verdad, hace dos mil años. Te perdona, ya lo hizo también. Y te guarde, que es lo que quiere hacer, pero vos no dejás. Por eso la gran pregunta que te vuelvo a hacer es, ¿qué es lo que no te deja descansar? ¿Podrás dormir hoy una buena siesta? Tal día, ¿no? Yo venía manejando en ese área, y, y es bueno, si hubiera llovido no venía nadie. Si el día estaba lindo, tampoco, porque se quedan todos en la pileta. Fue el día justo. Así. Pero es un día para dormir. De verdad. Hay un montón de pasajes de la Biblia que habla sobre, eh, sobre la importancia de dormir. Estuve investigando, no sé si hay médicos acá, el insomnio produce algunas cosas que son peligrosas. Número uno, te afecta al corazón. Porque dice que te aumenta la presión sanguínea y corres riesgos de eh, un paro cardíaco. Número dos, te afecta la piel. Porque dicen que cuando dormimos, nuestra piel emana un montón de toxinas. Y otras cosas más deben ser. Un montón de toxinas. Si no dormimos, dice que la piel se te empieza a llenar de manchas. Eso dice la internet. Tercero, te afecta los músculos, porque te duelen, porque no llegan a regenerarse. Cuarto, te afectan los huesos. Dicen que hicieron un estudio y comprobaron que en los países donde hay guerra, los chicos son flacos y petizos, enanos. Porque los huesos, los huesos no llegan a desarrollarse porque la mayoría de ellos pasa la noche despierto por el miedo a los bombardeos el corazón, la piel, los huesos, los músculos, el humor y un montón de otras cosas más que te afectan el no poder dormir en paz. Y la Biblia tiene un montón de pasajes que hablan de esa importancia. Dice: Yo traeré paz al país, dice Levítico 26, seis, y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes, y no habrá guerra en su territorio. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato, dice Proverbios 3, 24. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor, dice Job. 11 del 18 al 19. Y el que más me gusta, dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no duerme, Dios no se acuesta para que vos puedas dormir tranquilo. Por eso yo quiero animarte a que en los minutos que tenemos hagamos un viaje de algunas cosas que yo te animo a que vos puedas hacer para definitivamente poder vivir Tranquilo, ¿no? Que es lo que todos queremos tener paz en nuestro corazón. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿No los estoy aburriendo? ¿No? Bueno, tengo 14 puntos. No, son menos. 13. No, nada, no, mentira. Son menos, pero son varios. ¿sí? Yo siempre digo al pastor Leo, haces muchos puntos. Y viste, en lo que tú juzgas te condenas a ti mismo. Número uno, ¿sí? vamos rápido, vamos rápido, de lo que los primeros puntos son tan importantes. Número uno, si estás lleno de problemas, ¿sí? si no sabes por dónde empezar, lo primero que tenés que hacer es ordenar tus problemas por prioridad. No se puede resolver todo al mismo tiempo. No se puede resolver todo al mismo tiempo. Había una obra de teatro que hacían Esteban y Alejandra, me acuerdo, de una madre que, que con una mano batía... Eh, no sé qué, con la otra cuidaba el bebé, con la otra atendía el teléfono. Eso lo pueden hacer las mujeres por algún tiempo. no Porque eso después la cosa eh, se complica. Ellas sí están acostumbradas a resolver todo al mismo tiempo, pero las madres. Pero en general, en la vida no se puede. Estaba leyendo la otra vez que cuando hay una tragedia la otra vez, por ejemplo, eh, ahora se cumplen 15 años o 6 de la tragedia del 11, donde mucha gente fue herida al mismo tiempo, dicen que los paramédicos lo que hacen es clasificar a los heridos de acuerdo a la gravedad. Y ahí está el grupo de salud que no me deja mentir. Entonces estaba leyendo que, imagínate que hay una tragedia y vos estás ahí. Si podés caminar, te ponen la pulserita verde. Ya arriba y pasás al... sos el último que atienden. Si no puedes caminar pero podés hablar, y más o menos respondés a algunas preguntas que te hacen y tenés reflejos, te ponen la pulsera amarilla. Si no puedes hablar, y no puedes responder pero respirás, te ponen la roja. Y si no puedes hacer nada de eso, te ponen la negra. Así y así ellos van clasificando porque ellos necesitan en medio del semejante caos tratar de ver quién o sea priorizar a las personas que necesitan la atención y los que están más graves son los que tienen que ser atendidos primero yo no sé si vos podés clasificar todos los conflictos que tenés en orden pero yo te animo que los clasifiques y los enfrentes de a uno en donde hay orden hay una frase que dice hay carácter y el orden trae prosperidad. Esa es una ley que no está en la Biblia, pero que se cumple igual. ¿Sí? Se olvidó alguno de ponerla, pero tendría que estar. Número uno, entonces, ordena tus problemas de prosperidad. ¿Sí? Número dos, pedí... No, en verdad, vamos a... al otro, al que sigue. Número dos, yo me equivoqué ahí. Aceptá lo que no se puede cambiar. Hay cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas es que ya no se pueden hacer nada. No significa que deje de importante, importa. No significa que deje de dolerte, duele. No significa que pienses que lo que ocurrió es bueno, no fue bueno. Pero hay un punto donde vos tenés que decir, listo, ya está. Esto no se va a poder cambiar y yo tengo que seguir adelante. Quizás un trabajo que ya se perdió, eh, algo que no va a volver a hacer. Listo, esa temporada ya pasó. Le pones la pulsera negra. Y seguís adelante. Aceptar lo que no se puede cambiar. Número dos o tres, depende de cómo sea. Pedir ayuda. Descargarse con alguien. Yo a veces hablo... Tengo muchos conocidos psicólogos y mucha gente que aprecio mucho que está estudiando psicología. Y muchos te cuentan que cuando van a terapia se descargan y eso solo. O sea, les, ¿Y qué te dijo el psicólogo? No, el psicólogo te ayuda a ver mejor las cosas. Es verdad, es toda una habilidad. Pero en general... Y no sé si estoy diciendo algo equivocado o no, me parece que no. En general hay un poder especial cuando uno puede descargarse y expresar lo que siente y aflojarse. Y eso que tenías adentro sale. Yo quiero decirte humildemente, sea lo que sea que estás pasando, solo no vas a salir. Parece mala onda, pero te lo vuelvo a decir. Solo no vas a salir. Eclesiastes 4 dice... Mejor son dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levantará. Pero hay de aquel que esté solo, porque si cae, no hay quien lo levante. Jesús en su hora más difícil llevó a tres de sus amigos, que no servían ni para espiar, porque los tres se quedaron dormidos. ¿Eran tres Tres o dos? eran. Me agarró la duda. Tres, ¿no? Pero ahí nos dejó una enseñanza. Él se sentía mal. Entonces, tenemos, si vos estás pasando una situación difícil, no te encierres. ¿eh? Eh, tenés un pastor con el que puedes contar, tenés un líder con el que puedes contar, tenés un grupo pequeño que, con el que puedes contar o uno que te está esperando para que te integres y seas parte. ¿sí? La... De paso, digo algo que pienso de los grupos pequeños. Eh, lo digo con onda. Está bueno juntarse y hablar del trabajo, y hablar de, de fútbol, y hablar de esas cosas. Pero lo ideal es que en un grupo podamos hablar de las cosas que de verdad no están pasando. Nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestros, nuestras debilidades, nuestros defectos. Y ahí vamos a encontrar los mejores socios para ayudarnos en medio del caos. Número cuatro. Mantén la actitud Correcta. Estaba leyendo también en otro lado que dice que los problemas, las crisis, hacen tres cosas. O una de tres cosas pueden hacer en tu vida. Número uno, te destruyen. Número dos, te definen. O número tres, te desarrollan. Te destruyen. Pulsera negra. Te definen. ¿Viste cuando quedaste tocado por algo y eso te marcó para toda la vida? Y si no, fulanito, no, no sabes qué buen tipo que era. Hasta que no sabes lo que le pasó. Y ahí cambió su vida. O tercero, te desarrollan. Te hacen crecer. Te convierten en una mejor persona. ¿Qué es lo que le pasó a David? David no fue destruido. David no dejó que esa situación lo defina. David tomó fuerzas desde donde pudo. Y la historia cuenta que pudo salir adelante y recuperar todo lo que había perdido. Las crisis tienen puntos de encrucijada que son, escúchenme con atención, porque es un juego de palabras, las crisis tienen encrucijadas o te presentan encrucijadas que son fatales o vitales. A veces en una sola jugada En una sola encrucijada, ¿se juega la vida o la muerte de algo? De un proyecto, de una relación, de lo que fuese. Encrucijadas que son fatales o son vitales. Y de vuelta te dan vida y te permiten crecer y superarte. Y se me ocurren un montón de metáforas de fútbol, pero prometí no hablar de fútbol en este mensaje, así que, que no voy a decir ninguna, para no ofender a nadie tampoco. El pastor Leo siempre dice, no es lo que te pasa, sino cómo afrontás lo que te pasa. Y el apóstol Pablo escribió alguna vez que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Cuando el horno se pone más caliente que nunca, cuando está al máximo, cuando estás a punto de explotar, la actitud correcta es la que te va a promover a salir Adelante. ¿Están conmigo? Cinco. Les dije que eran muchos puntos, pero vengo rápido. Me faltan diez. Nah. Cinco. Relájate un poco. Relájate un poco. Uno tiene que aprender a entender que no todo depende de uno. O como dicen por ahí, nadie es la última gaseosa en el desierto. Yo nunca me voy a olvidar el otoño de 2011. Otoño de 2011, ya pasaron como cinco años. Yo estaba con dos trabajos, dormía cinco horas por día. Estaba pagando dos créditos. Estábamos empezando a construir nuestra casa. Y mi señora estaba de tres meses de nuestra segunda y última hija, cuando nuestra primera hija tenía nada más que nueve meses. No sé si entendieron el cuadro. Embarazo, hija pequeña, que no tenía ni un año, embarazo, construcción, dos trabajos, sin dormir. Estaba al borde de un ataque de locura yo. Si alguien ofendía en eso hace, en mi tercera semana de, de, del otoño de 2011, le pido disculpas. Entiendan que no era un buen tiempo. Y me acuerdo que estábamos en el faro con los chicos de GD, creo que era una noche de adoración o algo así, eh, o ya cerrando el verano para darle comienzo al año. Y me acuerdo que empecé a orar porque yo sentía aposta que se me venía todo abajo, que no iba a poder con todo, que me preocupaba mucho también el ministerio. Eh, porque yo pensaba que el ministerio dependía de mí. Entonces me acuerdo que estaba orando y me acordé de ese pasaje que está en Colosenses 1, 17, que dice que todas que Jesús, todas las cosas son después que Jesús. Dice, Él es antes y después que todas las cosas. Y me acuerdo que estaba orando y, y me acordé de ese pasaje que dice que todas las cosas en Él subsisten. Ese pasaje que había leído un montón de veces fue como una revelación en ese momento. Yo dije, si todas las cosas de este mundo, que son muchas, en él subsisten, como las mías, que soy un punto blanco y negro en el universo, ¿cómo él no va a poder sostener las mías? Y fui más allá y me di cuenta que aún lo poco que tenía, quizás no era yo el que lo sostenía, sino que era el mismo Dios. Todas las cosas en él subsisten y todas las cosas que vos tenés, él las puede sostener si vos lo dejás. De hecho, muchas las sostiene él ya. ¿Sí? Cuando te, estás en crisis económica y empiezas a, a mirar para atrás las decisiones malas que tomaste, yo te digo, tranquilo, él es el comandante. Esto es como, no sé si alguien él escuchaba a un pastor que hablaba de esto la otra vez y decía alguien tomó un avión por acá ¿Sí? dice que una vez él se subió a un avión y el avión empezó a salir sí vieron que primero toma carrera y empieza a salir y dice que el tipo empezó a hacer así me suena a todo imagínate no ya lo miraban raro. Empezó a hacer así. Y cuando el avión empezó a meterle, empezó. Hasta que el azafate dijo: Señor, ¿qué le, qué le está pasando? Y dijo: No, no, es que estoy ayudando al piloto para que el avión pueda salir. Y, y siguió, y siguió aleteando, y siguió leteando. Hasta que en un momento se cansó. Y se dio cuenta que no necesitaba ayudar al piloto. Que el avión. No necesitaba que él esté aleteando permanentemente. Y así estamos vos y yo a veces. No tengo novio. No tengo trabajo. ¿Y cuántas cosas más podríamos agregar, sin ofender a nadie? De verdad, de corazón. ¿Cuántas cosas eh, nos encontramos nosotros haciendo una fuerza sin poder relajar. No digo que no trabajemos. No digo que no hagas lo que tenés que hacer. Lo que estoy diciendo es que le des a Dios el lugar que tiene que tener. Porque sabes qué pasa? Llega un momento que de tanto aletear te cansás. Y le decís, Señor, te pido perdón, te quiero avisar que me estoy cansando y voy a dejar de aletear. ¿Y Dios sabe lo que dice? Buenísimo. Vamos a poder empezar a hacer algo juntos. Era hora que te canses. Tenemos que trabajar, pero sin perder de vista que el que comanda el vuelo y no se le va a caer, como el avión que ya conocemos, es el Señor. Tenés que aprender a relajarte y tener un poquito más de fe. ¿Sí? El Salmo dice, tú eres mi escudo. Tú eres mi escudo. O sea, Él es tu escudo. Nosotros no estamos acostumbrados a usar escudo, pero sería como... Tener el auto blindado es lo más parecido a un escudo que tenemos. Y esto me hace acordar a la historia donde Josafat era un rey, tenía que enfrentar, de golpe se levanta la mañana y ve que parecido al rey David, que le venían tropas de todos lados. Entonces él empieza a orar. Lo primero que hace es orar. Y cuenta la historia que Dios le hace abrir los ojos y le permite ver la cantidad de ángeles que lo estaban cuidando, a él le dijo tranquilo somos mucho más los que estamos para cuidarte que los que vienen a atacarte y sabés lo segundo que le dijo Dios a Josafat la historia creo que está en segunda de Crónicas, no sé qué, no sé qué le dijo quédate quieto quédate quieto y saben qué cuando te están corriendo cuando te vienen a atacar es mucho más difícil quedarse quieto que hacer algo, ¿o ¿no? Aunque sea, salís corriendo, quemás lo que te queda energía y es mucho más osado y requiere mucha más fe relajarte y quedarte quieto. Entender que quizás ya hiciste todo lo que podías hacer y esperar que Dios haga la obra, que vos no podés hacer. David estaba en paz. Con cualquier resultado que se obtuviera, sabiendo que prevalecerían los propósitos primordiales de Dios, podemos vencer el miedo cuando pedimos a Dios misericordia en nuestra hora más oscura. Deja que Dios intervenga y confía en su voluntad y sobre Daniela. Número 6. Haz algo productivo y da un primer paso. No tengo mucho más tiempo. El Salmo dice en el versículo... En el versículo, les digo en qué versículo? Eh, ¿Dónde lo perdí? Dice, tú me alientas, tú me honras y me animas. Versículo 3, pero tú Señor eres mi escudo, tú me honras y me animas. Eres el primero que te anima. ¿Y te anima a ¿Qué? a que puedas romper la inercia y empezar a hacer aunque sea algo pequeño pero alguien dijo alguna vez que el dolor no te paraliza pero el miedo sí el dolor no te paraliza pero el miedo sí entonces uno tiene que combinar relajarse un poco con hacer aquellas pequeñas cosas que te van a salir o que te van a sacar del temor número siete sé emocional pero por sobre todas las cosas Sé sí, espiritual. La parte más complicada de entender de este salmo, quizás, o la parte que más nos gusta, depende de quién seas, es la parte que David dice: o sea, sé emocional, pero por sobre todo sé espiritual. ¿Qué significa ser emocional? La rienda suelta a lo que tu corazón siente y está bien. Si quieres llorar, llorar. Si quieres patalear, fíjate dónde. Si te, reí, si te quieres reír, reíte No podemos permanentemente eh, guardarnos todo. Pero hay un momento y hay un lugar donde las emociones te llevan y te hunden. El espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Lo que te quiero explicar es lo siguiente. Realmente muchas aflicciones son sobre el cuerpo. Con nuestra alma nos lloramos todos. Y con nuestra alma empezamos a pensar cómo vengarnos, empezamos a pensar qué injusto que fue, empezamos a maquinar y a imaginarnos cosas. ¿Qué haríamos si nos encontráramos con esa persona? El rey David dice, señor, versículo 7, ojalá le rompieras la boca de una trompada. ¿No? ¿Y usted qué agregaría ahí si tuviera un renglón en blanco? ¿Qué pondrías? ¿Qué pondrías? Yo diría de agarrarlo por la cabeza y hacerle limpiar el piso. Y otras cosas más que a mí me salen del corazón iracundo que todavía Dios tiene que transformar. Pero sabes que Hay un momento donde llorar y clamar está bien. Pero hay un momento donde vos tenés que gobernar tu alma con tu espíritu. Gobernar tu alma con tu espíritu. Muchas veces esas emociones que están bien en un primer momento nos opacan y forman una niebla un anillo que nos impiden ver espiritualmente lo que dios quiere hacer y que nos impiden incluso recibir el consuelo de dios nosotros tenemos un grupo de duelo que funciona muy bien en esta iglesia si perdiste a un ser querido y hace años que no paras de llorar yo te animo tenemos que dejes tus datos en secretaría alguien de la iglesia te va a llamar y te vamos a acompañar porque nosotros lo que vemos es gente que ama al Señor, que es cristiana, pero está años, muchos más de los que quizás deberías, preso de tus emociones, sin poder dejar que el Espíritu gobierne tu alma y sin poder ver lo que Dios quiere hacer. El Salmo 42.5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te burlas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios de mi salvación. ¿Sí? Ese pasaje donde David parece sacado pidiéndole a Dios que le rompa los dientes, en verdad lo que está diciendo ese pasaje, lo que David está diciendo es Señor, yo te lo dejo a vos. Señor, vos haces lo que vos quieras. Yo le rompería la boca de una trompada. Pero la salvación viene de vos. Así que vos haces lo que quieras. Octavo, y tiene que ver con esto, enfócate en Dios. El Salmo termina diciendo Señor, Tú nos das la victoria. En la oración vemos cómo Dios se mueve. Y eso tenemos que recuerdes quién es Dios. Recuerdes quién es Dios. Recuerdes cuán grande es tu Dios. Recuerdes. A veces cuando perdemos de vista quién es Dios, es cuando es más fácil desobedecerle o hacer la nuestra. Y por el contrario, cuanto más presente tenemos cuán grande es Dios, es más fácil obedecer. Recuerda quién es Dios. Recordá lo que Dios ya hizo en el pasado. ¿Nunca pasaste una situación parecida? Recordá lo que Dios hizo en otros. Hace un ratito tuvimos el ejemplo. En vivo y en directo. De alguien que tenía leucemia, desnutrición y escaras de 30 por 15. Y si Dios hizo la obra en él, Dios puede hacer la obra en vos. Si Dios hizo la obra en él, Dios puede hacer la obra en vos. Quizás ahora no estás muy abrumado, quizás estás pasando un momento. Cuando te pase, vos acordate, ¿quién es Dios? Lo que hizo. Recordá sus promesas. La Biblia está llena de promesas. Y recordá que Dios está de tu lado. Recordá que Dios está de tu lado. Cuando las circunstancias se vuelvan a nuestra contra... Solemos, a, solemos enojarnos con Dios. Pensamos que Dios está en contra nuestra. Pensamos que Dios tuvo la culpa de lo que nos pasó. Y lo que hacemos es cruzarnos de vereda. Digo cruzarnos de vereda, porque Dios no se cruza nunca de vereda. Es uno el que se cruza. Y quizás esta sea la mañana para que lo primero que tengas que hacer para ordenar todo tu caos sea volver a arreglarte con el Señor y entender que cuando todos están en contra tuya el único que está a tu favor es el Señor. El único que está a tu favor es Dios. Y vos lo tenés que ver así. Vengan los músicos, por favor, quiero ir terminando. No le eches la culpa a Dios. Busca a Dios. No le eches la culpa, búscalo. En las guerras, para conseguir la paz, ¿qué tiene que haber? Alguien que qué. Alguien que se qué. Alguien que se rinda. Y vos necesitas en esta mañana rendirte por completo. Y decir, Señor, antes que nada me arreglo con vos. Te pido perdón. Y te rindo mi vida. Y te rindo todo el control de la situación. Y te pido que te hagas cargo de lo que quedó de mí. Enfócate en el Señor. Jeremías 15, 20. Los ametallé versículos hoy. Pero bueno, capaz que a alguno le pega... Dice, haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. Jeremías 15, 20. Por último, entendé que este, esto que te está pasando, para nada y para nada, es el fin de la historia. Y vos tenés que decidir en esta mañana seguir participando. Y vos tenés que decidir en esta mañana seguir participando de esta vida. Y vos tenés que decidir en esta mañana dejar de dar vueltas en el pasado y proyectarte hacia el futuro. Y resolver esos problemas y resolver esos recuerdos. Y dejar que Él te dé una nueva vida. Sonaría como superficial recomendarte que vayas al gimnasio, ¿no? Pero en las crisis uno generalmente o aumenta de peso o baja de peso. Y cuando pasa la crisis, ¿cómo te encontrás? O demasiado flaco. ¿Y por qué? Porque uno se inunda en la crisis y se abraza a su crisis y piensa que nunca va a salir y que todo pasa por ahí. Pero eso, ¿te das cuenta alguna vez? Cuando pasan los meses... Uno en el de los casos, los años, que eso ya pasó. A veces nos enfermamos en las crisis. Por eso uno tiene que aprender a, a, a recibir los palos cuando vienen. Porque algunos se enferman. Después termina la crisis, pero seguís enfermo. Porque te bajaron las defensas, porque te agarró vaya a saber qué cosa. No terminó la historia, sigue. Hace poquito. Eh, estábamos esperando con mi señora buenas noticias, un llamado con una buena noticia. Y ansioso como soy, dije, bueno, voy a averiguar yo personalmente. Y cuando llego, me descubrí por qué no nos habían llamado. La noticia era mala. O no era buena, por lo menos. Yo dije, señor, me estás cargando, ¿no? Me estás haciendo un chiste, ¿no? Pero bueno, nos habían invitado a un cumpleaños. La dejé ahí en el cumpleaños y yo me fui, yo no tenía ni ganas de estar en un cumpleaños, imagínate. Entonces me fui a una estación de servicio allá por Ituzaingó y me puse a orar. Y yo decía, Señor, me estás haciendo un chiste. o sea Era algo que Dios nos había prometido, era algo que venía re bien y de golpe, sí. me estás haciendo un chiste, Señor. Entonces empecé a enfocarme en Dios. y Empecé a orar y me acuerdo que empecé a levantar las manos ahí sobre Rivadavia, en un vivero que está abandonado. No sé si conocen la zona. Dije bueno, si me ven, que me vean. Necesitaba que mi alma aflore. Y me acuerdo que agarré una piedra y dije, no, Dios es fiel. Me acordé que Dios es fiel. Me acordé que Dios es fiel. Y dije, no, Dios, mi palabra dice que vos sos fiel. Entonces agarré una piedra y empecé a escribir en la pared... cuatro letras, fiel, bien grande, fiel. Y le saqué una foto y la subí a Instagram para no olvidarme nunca. Y cuando revise mi Instagram me voy a acordar. Y dije, fiel, fiel, fiel. Y yo me dije, lo que empecé a hacer es lo que yo te animo que hagas vos. Que pintes un cuadro de cómo sería la situación cuando todo pase. Pintá un cuadro de cómo qué harías vos cuando esto pase. O sea, cómo te imaginarías vos superando esta crisis. Y agregale cosas, agregale lo que quieras agregale un viaje, agregarle un café, agregale lo que se te ocurra. Y yo escribí fiel y dije yo voy a volver a este lugar cuando todo esto pase y voy a tener a mis hijas y vamos a leer lo que dice esta piedra. Debe estar ahí, fiel. Y como siempre pasa, dice Leuela, que todo juega a nuestro favor. Y lo que parecía que era malo, terminó siendo mucho más beneficioso. Y estamos, si todo sale bien, a poquitos días de que eso se termine de dar. Y a poquitos días que yo vaya con mis hijas y puedan leer lo que papá escribió en esa piedra en el peor día, quizás, del año ese. Cierra tus ojos. La historia para David también termina bien. La historia termina bien, el golpe de estado fracasó, él pudo volver a ser rey, lo llamaron para que vuelva a ser rey. Y uno a uno, todos los que lo habían traicionado, lo fueron a recibir y a pedirle perdón. ¿Saben lo que hizo David? Perdonó a todos. Perdonó a todos. Perdonó a todos. un pastor que se llama Reinold Newburgh, que un domingo de 1943 cuando estaba por caer la guerra mundial en su país cuando su país estaba por entrar a la guerra mundial escribió una oración muy conocida que se llama la oración de la serenidad está en las redes también y dice que el tipo escribió Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Y la sabiduría para conocer la diferencia. Serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Cambiar lo que puedo cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Y ver qué cosas puedo cambiar y cuáles sí, cuáles no. Viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo como lo hizo Dios, en este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien, si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida. ...e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Viviendo un día a la vez... ...disfrutando un momento a la vez... ...aceptando las adversidades como un camino hacia la paz... ...pidiendo como lo hizo Dios... ...en este mundo pecador tal y como es... ...y no como me gustaría que fuera... creyendo que tú harás... ...que todas las cosas estén bien... ...si yo me entrego a tu voluntad... ...de modo que pueda ser... ...razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente amén abrí tus ojos un segundo saben que me gustan las cosas visuales y encontré ahí una cruz torcida no sé si la vieron alguna vez ¿La ven acá? ¿Sí? Se llama la cruz aferrada Y está torcida Y está doblada Y está toda rota Porque algunos la usan En los momentos de mayor dificultad Es una cruz que entra en la palma de tu mano Para que en los momentos difíciles Vos puedas apretarla con todas tus fuerzas Y orar Y orar Y aferrarte a la cruz de Él En tu hora más oscura y poder encontrar la paz que te permita dormir está torcida como el cuerpo de Cristo quedó torcido en la cruz nos recuerda eso está tan torcida como nuestros sentimientos como nuestra alma retorcida del dolor pero en un punto nos hace recordar lo que hizo Jesús en la cruz y, y yo te animo a que en los momentos difíciles te aferres con todas tus fuerzas a esa cruz que quizás quede así de torcida lo que te va a permitir acordarte que en los momentos más difíciles es el único ancla posible de tu alma ahora si cerró los ojos quiero orar Señor Jesús yo te pido encarecidamente de todo corazón que nos traigas paz en esta mañana Señor al alma aturdida, al alma abatida al alma que que no puede serenarse yo te pido de indescriptible paz que solamente vos puedes darnos y que dice tu palabra que no se puede entender Señor, yo te pido por aquellos que tienen que ordenar su vida. Señor, oro para que tengan la actitud correcta. Padre, yo te pido, Señor, que por sobre todas las cosas puedan verte a ti como su escudo. Señor, yo te pido que puedan verte a ti como el que pelea por ellos. Señor, yo te pido que puedan enfocarse en vos y pintar un cuadro lo que va a suceder una vez que vos lo saques de esta Señor nos aferramos a tu cruz con todas nuestras fuerzas en este tiempo de confusión nos aferramos a tu cruz con todas nuestras fuerzas y esperamos en ti, Señor. Señor, yo te pido que nos des la paz para acostarnos, para dormir y para volver a levantarnos. Señor, te amamos y te bendecimos. Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Por este envío vamos a terminar adorando al Señor.